0: Wbijam ostatnio na LinkedIna, nie wiem, co mnie podkusiło. Wbijam ostatnio na LinkedIna patrzę, że były trzy literowiec z mojej obecnej sterty założył podcast. Patrz. To, to spierdoliłem, to się krzesła w pewnym momencie, no ale wchodzę, słucham. Powiem tak, podcast jest yy, po raz kolejny lepszym podcastem, Już pokonaliśmy jeden polski podcast i właśnie pokonaliśmy drugi polski podcast.
1: Witamy na Styrtacast. Nie nie, nie jest trudno, witamy na Styrtacast, ja jestem Shopem.
0: Ja jestem Jackiem i nadal się śmieję z tego podcastu.
1: (grym) Mamy mamy dzisiaj ze sobą gościa, gościu nasz, przedstaw się nam.
2: Cześć, jestem Gąbką. Chciałbym tutaj zauważyć, że mówicie podcast. Sorry, to nie jest żaden podcast, to jest nadcast. Ja do żadnego podcastu bym się nie dał zaprosić. Styrta Cast jest ewidentnie nadcastem, jest ponad każdym podcastem, który istnieje. Tyle ode mnie na ten moment.
0: Wcale nie trzymamy gąbki w piwnicy o chlebie i wodzie, żeby nam robiła tyle takiego plaga.
2: Nie Jakie, mogę nic powiedzieć na ten content?
1: temat. No, nie mów, nie mów, nie mów, bo kontent nam wypada z kieszeni, a trzeba wiesz. No. Mam 15 minut kontentu tutaj, potem dupa. No. Dobrze, głąbczasty powiedz nam, nie wiem, czym się zajmujesz, to jest głupie pytanie w sumie, bo, bo wiemy czym się zajmujesz i to nie jest cel naszej wizyty w piwnicy u ciebie. <laughs> nie wiem dlaczego że się zaczynam śmiać bo masz, masz, dużo, masz dużo historii ze swojej styrty
2: tak, czekałem, czekałem na to zaproszenie wiedziałem, że to będzie tylko kwestia czasu znacie moje historie sypię z nimi często gęsto z rękawa natomiast tak jak mówię boję się, kurwa, że kurwa jaki skromny, patrzcie go
1: dobrze, bardzo dobrze
2: Dobra, że ja przepraszam, ja przepraszam na no
0: otwarcie. Jeżeli słychać moje naskanie, to dlatego, że jem kremówkę, a my dzisiaj nagrywamy 41 tak, pierwszą rocznicę zamachu na
2: papieża. Więc... To nie jest przypadek.
0: To nie jest przypadek, że ja przypadkiem kupiłem kremówkę. Oddaję głos gąbce.
2: E, mam nadzieję, że trochę nie zepsuję ci jedzenia. Natomiast mam na otwarcie taką delikatną zagadkę. Powiedzmy, że miałem swego czasu trochę do czynienia z branżą okołomedyczną. Ja sam medyczny nie jestem, jestem tam jakąś śmieszną biurwą. No i jak na biurwę przystało, mam do czynienia z korespondencją. Co się stało? Znaczy w sumie nic się nie stało. Załóżmy, że pobrudziliście, kopertę z korespondencją służbową krwią pacjenta. Ups, zdarza się, nie wiem, pacjent wyciekł, ugryzła, ugryzłeś go zbyt mocno w szyję, zakrwawił korespondencję służbową. Co robicie z taką kopertą? Używam no jako
0: zwykłej koperty, nic, nic się nie stało, nie płacą mi za szukanie nowych kopert. z Dlaczego... zimną
1: wodą.
2: Generalnie załóżmy, że pacjent mógł mieć HIV, HCV bądź różne inne choroby zakaźne, więc mądrze jest wziąć tą plamę krwi na kopercie, obrysować ją długopisem, dorobić strzałkę i napisać materiał zakaźny. Wtedy każdy wie, że generalnie igra z ogniem, ale Ale... bezpieczeństwo, safety, safety jest zawsze najważniejsze
1: to mi przypomina takie właśnie te. This, this is not a place of honor, tylko, że na kopercie i o, o krwi pacjenta. No
2: jest...
0: value is hidden here.
2: Ja bardzo lubię ten medyczny kontekst tutaj z którym miałem do czynienia, bo to nie są tylko historie, które, które ja powiedzmy jakoś, jakoś doświadczyłem, natomiast środowisko dostarcza tutaj takich historii, gdzie na przykład dwie panie pobierając krew w punkcie pobrań na tyle się zagadały, że pacjent, który przyniósł mocz i podstawił go w kubełeczku, to było bardzo dawno temu, oczywiście teraz trochę inaczej to wygląda w każdym punkcie pobrań, natomiast pani pobrała pacjentowi, ale no przed pobraniem generalnie dezynfokuje się pacjentowi rękę. Psika się tam teraz sprejem. kiedyś nie było sprayu. Mówimy o czasach sprzed załóżmy 20 lat. I dziewczyny miały wtedy pojemnik ze spirytusem, który wielkościowo właśnie wyglądał, był w zasadzie pewnie pojemnikiem takim jak na mocz, do, takim jak się przynosi moczne badania. No i się koleżance pomyliły kubeczki i przetarła pacjentce rękę jej własnym moczem, po czym dograła to do końca, bo kapnęła się oczywiście w pewnym momencie, co zrobiła. I pękła ze śmiechu dopiero w momencie, kiedy pacjentka chyba też już coś podejrzewająca zdążyła wyjść. Szanuję, szanuję taki, taką grę aktorską. Ja bym po prostu umarł chyba ze śmiechu, gdybym się pokapował, gdybym sam to zrobił. Ma, I nikomu oczywiście nie życzę, żeby, żeby dezynfekować go jego własnym moczem, chociaż jeśli jesteś zdrowy, powinien ten bocz być jałowy.
1: Dobrze, że własnym, a nie czyimś, jakby wiesz, silver lining trochę, mógł, mógł być to czyjś inny, własny to jest. Właśnie jeszcze. temat
0: się tego HPV. Jeżeli się jeszcze nie zorientowaliście, drodzy słuchacze, tu jest dużo trigger Warningów związanych z dyskomfortogennymi wydzielinami z własnego ciała i jak już powiedziałem trigger warning, to mogę wspomnieć, że na propos moczu i własnego, to a to pierwszy raz to... taki
1: trigger running mamy, bo jak gadaliśmy głównie z Capibaronem i z Blue, to było spoko, nie? To nie było, to było spoko, ale tutaj jest tak Nie
0: było, a tutaj wydaje mi się, że jest trochę bardziej na miejscu, biorąc pod uwagę, że faktycznie wchodzimy jakoś w branżę medyczną około. Co też jeszcze chciałem jeszcze powiedzieć? Ostatnio czytałem o jakimś fantastycznym szurze na Twitterze, który, żeby udowodnić, że jeszcze. Przepraszam, to kremówka żeby udowodnić, że kremówki to bullshit, to wstrzyknął sobie własny mocz i skończył z sepsą w szpitalu.
2: Mam nadzieję, że to nie był zamach przeprowadzony przez kremówkę w ramach odwetu.
1: To była kremówka. 40 lat temu też była kremówka.
2: kremówka. Tak, to to była niestrawność po kremówce tak naprawdę. Żadnych strzałów nie było.
1: Co, Co było taką najbardziej obrzydliwą rzeczą, którą... Zauważyłeś na stercie?
2: Na mojej stercie? Tak.
1: No, no nie na mojej.
2: No, no Widziałem różne sterty. W sensie miałem okazję zwiedzać różne dziwne miejsca. Na wszelakiej e,
1: stercie? No, wybierz sobie jakąkolwiek.
2: To miałem okazję zobaczyć od środka m, laboratorium patomorfologiczne. O. Czyli miejsce, gdzie trafiają części ciała często, no bo to są próbki, generalnie to są próbki, ale to są, przepraszam, jest taki żart, że jeśli się posiedzi jakiś czas w takim laboratorium, to nigdy więcej nie zobaczysz nigdzie więcej cycków na żywo, niż w takim miejscu. Niestety te cycki są w wiaderkach z formaliną i no, żadna przyjemność. Ja tak, to... nie wiedział. Jacek ogłaszając, yy, ogłaszając,
0: trigger Warning sam nie wiedział, że to jemu będzie potrzebny, bo ostatnio na mojej stercie były opowieści odnośnie y, dronów i pokazów lotniczych i gość pokazuje drugiemu zdjęcie. No co mu zrobiło, no jak skrzela to wygląda, tak go śmigło pocięło po szyi, ja tylko stojący obok i czując że jak zaraz zacznę się osuwać, bo mam niestety ogromny dyskomfort z krwią poza moim ciałem, nie mógłbym Ale być kobietą. Ale te
1: już w formalinie są, już, no już dawno, nic z nimi się nie dzieje spokojnie.
2: Cyce, o panie. O panie. Znaczy to nie tylko cyce. Wziąłem tutaj taki przykład, który tam jest no, niestety powszechny. No, nie ukrywajmy. Chodzi Jeśli o chodzi... Nie, nigdy nie widziałem w sensie tak w, te, w tej formie męskiego członka, jakby był damski. Oczywiście standardowy Były. żart.
1: Jest. jest. Sorry, istnieją, ale let's go. F... Dalej idziemy.
2: Widziałem kawałek jelita. I no, grube to było. Jak długi jest to kawałek? Nie, to są wycinki. To są z, w sensie zazwyczaj, no, często, gęsto trafiają niektóre rzeczy w całości, więc można sobie pooglądać, jak Twoje ciało wygląda od środka. Znaczy, Twoje ciało zapewne jest trochę zdrowsze niż coś, co trafia w takie miejsce. I ja nie mam z tym żadnych.
1: Się. <śmiech> ja się rozpadam nie mam... od środka, na pewno.
2: <śmiech> znaczy, wiesz, no to jeśli się rozpadasz, to, to ok, tam zazwyczaj mają jakieś dodatkowe, bonusowe komórki różne, Uuu. przeciwne. Tak. E, nie sprawia mi to żadnego problemu. Miałem taką rozmowę nawet na ten temat przez chwilę z panią, która kroiła te rzeczy, bo to się kroi dalej, żeby stworzyć z tego preparaty i to w pewien sposób specjalny zabarwić. Nie będę wchodził tu w szczegóły, bo one są nieistotne w tym momencie. Natomiast proces krojenia jest dosyć ciekawy, bo oglądasz początkową fazę, czyli to, co zostaje wyjęte z takiego wiadra i to są rzeczy przeróżne. Tak, widziałem jajniki i i różne inne dziwne rzeczy. Nie, nie robi to na mnie wrażenia i myślę, że... Na tych ludziach, którzy tam siedzą, też już żadnego nie robi. To jest smutne, w sensie po pewnym czasie pracując w takim miejscu przestajesz w ogóle, zamykasz się na to, co temu pacjentowi się stało. Bo jeśli zaczynasz wiązać próbkę z pacjentem, który jest często, gęsto, śmiertelnie chory i zaczynasz to procesować we własnym mózgu, no to dojeżdżasz do ściany w pewnym momencie i, i to nie jest miłe. Tutaj niestety. Mów, Jacku. Mów, mów. Nie, jeśli chodzi tutaj o branżę medyczną, no to kwestia etyczna jest dosyć ciężka zawsze, bo priorytetem zawsze powinno być mm, powiedzmy dobro, szczęście, zdrowie pacjenta. Ale takie ludzkie zachowania ze strony personelu też są jak najbardziej prawidłowe moim zdaniem, bo bo inaczej można zwyczajnie zwariować.
0: To właśnie mi się przypomina przez to dokładnie to co mówisz, że można zwariować. Jak pamiętam jak mój nieżyjący już członek rodziny jeździliśmy razem na pobrania krwi. I w pewnym momencie on miał tak, że potrafił się czasami trochę odpalić i trochę wkurzać i właśnie poszło na to, że pielęgniarki tak są nieczułe i wręcz jak maszyny pracują przy pobieraniu krwi. No i, no i tak, biorąc pod uwagę, na jakim oddziale wtedy był, bo była to onkologia, no to tam nie można było podchodzić z przywiązaniem, jak zaczniesz się przywiązywać, no to po prostu w- wysiądziesz psychi- psychicznie i myślę, że tak samo z takimi miejscami. To jest po prostu to jest taka praca.
2: Może to zabrzmi kontrowersyjnie, natomiast mam wrażenie, że niektóre pielęgniarki mają mimo x letniego stażu pracy problem z pobieraniem. Uwaga, news, ministerstwo zaczęło chyba to teraz zauważać i ma nawet szkolić odpowiednich ludzi, którzy będą się zajmowali tylko i wyłącznie pobieraniem krwi. Tak, żeby trochę zdjąć ten ten obowiązek z pielęgniarek, natomiast mam wrażenie, że... Starzy diagności pracujący w punktach pobrań radzą sobie tutaj o wiele wiele lepiej niż niż pielęgniarki pracujące na oddziałach. Mam takie doświadczenie powiedzmy z jednymi i z drugimi i i chyba tutaj ludzie, którzy którzy nie są pielęgniarkami radzą sobie lepiej. Mam też bardzo dobre zdanie o ratownikach medycznych w tej kwestii.
0: Ja szczęśliwie, ratownicy medycznej właśnie, ja szczęśliwie nigdy nie miałem z tym problemów, żeby miałem ogólnie dyskomfort na punkcie dużych krwi, Ja przy pobraniach krwi potrafię zemdleć. To mi się kiedyś zdarzyło. Szczęśliwie pielęgniarki w punkcie, w którym, a to u mnie lokalnie w rodzinnej miejscowości, jak potem przychodziłem po wyniki, to byłem tym chłopczykiem, który prawie, prawie zemdlał, a one się bardzo dobrze znają z innym, no, generalnie kojarzymy się rodzinnie jakoś. Znaczy, znamy. Ale tak to szczęśliwie nigdy nie miałem problemów od koleżanki, tylko słuchałem tego, jak z pół godziny próbowała osoba pobierająca krew trafić w żyły. Co... To
2: jest smutne w momencie, kiedy ta osoba nie do końca wie, co, co robi. Mogę się pochwalić, ja miałem taki epizod, ponieważ jedna z osób z mojej dosyć bliskiej rodziny pracuje właśnie w tej branży, gdzie krew się pobiera i oddaje do badań. Akurat tak trafiło, że pobrała sobie badania, w sensie w pracy koleżanka jej, ale zapomniała o zleceniu sobie jednego badania i wpadła na pomysł, że ja jej pobiorę krew. Skończyłem uniwersytet absolutnie nie medyczny, na kierunku, no mam wykształcenie ekonomiczne, powiedzmy, więc z pobieraniem krwi nie mam zbyt wiele wspólnego. No i wyszło to tak, że ja trzymałem igłę motylkową, a ta osoba sobie ją moją ręką wprowadziła w żyłę i tak udało nam się tą krew pobrać. To było bardzo dziwne. Nie wiem, czy mógłbym robić to na co dzień, bo jednak Wiem, że to nie jest przyjemne, i to nie sprawia żadnego problemu, no bo byłem kuty nieraz ze względu na takie, a nie inne koneksje. Nawet jak ta osoba złamała sobie rękę w pewnym momencie i próbowała wrócić do pracy, ale nie była pewna, czy sobie poradzi z pobieraniem, to dałem się kłóć jako powiedzmy obiekt testowy i byłem pewien tego, że jej wyjdzie, bo, bo jest doskonała w tym, co robi. Natomiast odchodząc może od tematów... Nie tylko w skrócie jesteś absolutna baza,
0: jesteś absolutna kurwa baza, że poświęcił. Ja jest, tutaj jest disclaimer ode mnie. Nawet nie wiecie wszyscy, którzy oddajecie krew, jak ja was szanuję i jak mnie sama wizja tego przeraża. I ty skulerze dobrowolnie, też baza. Dla, no dla was wszystkich dokładnie, based. Pod, gdybym mógł, to bym was wszystkich nakarmił. Chyba, że kurwa oddajecie krew, jesteście pierdolonymi na naziolami, to wtedy pierdolcie
2: się. Ja tutaj mówię, mówiłem akurat w kontekście pobierania krwi, ale tak, jestem krwiodawcą też. Co prawda bardzo dawno nie byłem. Ostatnio jakoś mi tam mocno nie po drodze, szczególnie, że miałem taki epizod, kiedy akurat musiałem iść do pracy po pobraniu krwi i to nie było mądre, a przy kolejnym razie trafiłem na cholerny upał i jako, że jeszcze nie mieszkałem wtedy tak blisko stacji krwiodawstwa, w sensie, że nie mieszkałem w tym samym mieście, tylko musiałem tam 30 kilka kilometrów dojechać, to powrót po tym pobraniu i po posiedzeniu sobie 40 minut na przystanku w oczekiwaniu na transport i siedzenie w busie rozgrzanym do 100 milionów stopni Celsjusza skończyło się tym, że zwyczajnie padłem i takie dwa ostatnie doświadczenia raczej związane z oddawaniem krwi. nie niemiłe, od tamtego momentu nie byłem. Muszę się w końcu wybrać. Tylko nie wiem, czy, mi, czy, czy jestem w stanie podzielić się swoją krwią, ale no to się okaże już po tym, jak oddam, tak?
1: Witamy w MediCast.
2: A, witamy w MediCast. Może ucieknijmy trochę od tego tematu. Tak, Mam taki...
1: co, co, jaką, jaką jeszcze anegdotkę masz dla nas? Bo za, za tutaj chciałeś opowiedzieć jakąś anegdotkę, ale ja co ci przerwał? opowiadając, jak bardzo baza są ludzie, którzy oddają krew, co ma rację stuprocentową.
2: Dziękuję. Mam tutaj takich parę tekstów na temat kolegów z pracy, bo to jest bardzo istotna część starty zawsze. Tak, to jest, I...
1: jeżeli nie najistotniejsza, to druga najistotniejsza moim zdaniem.
0: Standardowy disclaimer, wszystko co się dzieje jest oparte na prawie satyry i żadne z tych wydarzeń nie wydarzyło się. Naprawdę zbieżność osób, nazwisk, miejsc sytuacji jest zupełnie
2: przypadkowa. Absolutnie, my też jesteśmy postaciami fikcyjnymi, gdyby ktoś ja. nie wiedział.
0: Jak najbardziej. Ja tylko zapytam jeszcze gąbko, zanim przejdziemy do anegdot, czy to jest, Która to jest Twoja styrta i yy, w kategorii styrtoizacji? Czy to jest bliżej styrty Prime, z której uciekała szopcja i oddając yy, odznakę, czy to jest to Helżej?
2: Na temat, yy, która to moja styrta, yy, pozwolę sobie oddalić to pytanie. Yy, to nie ma znaczenia moim zdaniem. Jeśli chodzi o Styrta Prime, są dobre momenty, są złe momenty, nie wiem, w którym miejscu jestem. Aktualnie jest chyba dobrze, ale to ze względu na moje doświadczenie, długie doświadczenie walki z systemem w Styrcie i to w końcu owocuje. Popełniłem wiele błędów, tak jak każdy z nas je popełnia, natomiast w pewnym momencie zacząłem dosyć mocno rozpychać się łokciami i chyba... Na tyle sobie zbudowałem stabilną pozycję w stwiercie, że że jest mi tam wygodnie. Może nie jest super, ale nie jest tak, że że chciałbym już uciekać od ogniska, a to standardowo jak zwykle płonie. Czasem czasem dogaszamy, czasem podkładamy więcej drwa. Jest różnie. Wracając do kolegów z pracy, mam to szczęście, że trafiłem na jednego gościa, z którym cały czas pracuję, co prawda trochę się oddaliliśmy, bo i on awansował, i ja awansowałem, pracujemy teraz w dwóch różnych miejscach, natomiast dalej trzymamy się prywatnie i to jest bardzo fajne i to jest chyba moja najbardziej zaufana osoba, taka z moich bliskich znajomych, To jest moim zdaniem bardzo baza, jeśli masz kogoś takiego w pracy. To to dosłownie mówi się, że o, tam nie miałbym ręki, ja za tego gościa centralnie dałbym sobie obciąć rękę, myślę, że on za mnie też i to jest świetne. Natomiast trafiliśmy akurat w pewnym momencie pod jednego gościa, który był naszym przełożonym i mieliśmy jeszcze w tym samym budynku naszą przełożoną wspólną, jeszcze piętro wyżej i komunikacja odbywała się właśnie przez tego środkowego gościa, który dla mnie nie był żadnym autorytetem. I tu zaczyna się problem. Bo to jest człowiek pod tytułem hej szefowa kazała mi w sobotę zawieźć się na działkę. Co robię? No oczywiście, że biorę swoje prywatne auto w swoim prywatnym czasie w sobotę rano biorę swoją szefową i wiozę ją na działkę, a potem mam zniknąć i wrócić po nią wieczorem. No genialnie, nie? Ale leść. No i ten sam gość. Not based. Siedział tam po godzinach i to długo po godzinach i standardowo, no skoro on może, to co wy nie możecie? No i raz, raz mi się zdarzyło i to akurat była mocno dziwna sytuacja i Siedziałem tam 16,5 godziny, w sensie no, zamiast 8. To był mój pierwszy i ostatni raz, kiedy zrobiłem coś takiego za darmo, bo jeszcze nie wiedziałem wtedy, jak to się skończy. No pierwszy raz, tak? Liczyłem, że może chociaż dobre słowo? Nie, no <ścoughs> to nic nie kosztuje, ale no, to też było za dużo, jeśli to chodzi jest, o moje wymagania. To jest
1: wymagania. Twoja praca. Tak, to... na pana.
2: W pewnym momencie mieliśmy fajną sytuację, kiedy jeden gość sobie poszedł na urlop i z niego nie wrócił, a chodziliśmy. Było nas wtedy na tyle mało w jednym miejscu, że, że chodziliśmy sobie na zakładkę. Czyli jeden wraca, inny idzie. No i się okazało, że nagle połowę ekipy nie ma, bo jeden nie wrócił, a drugi poszedł. Stwierdziliśmy, że. To nie jest fajne ściągać kogoś z urlopu, tym bardziej, że wiedzieliśmy, że ma srogie plany i sobie tam jedzie gdzieś i no, nie fajnie tak kogo ściągać, więc no, ile było naszych sił w tym, tyle robiliśmy tego, co było do zrobienia. I o 18, czyli też już w momencie, kiedy nas nie powinno tam być, przyjechała szefowa robić sobie prywatne w pracy. No, i się jej mocno nie spodobało to, że my tam jesteśmy. Okay. Bo jej przeszkadzamy w robieniu prywaty, nie? Chłopaki, a co wy tu robicie? No i to, to jest kolejna dobra historia, bo tam jest jeszcze mały plot. I poza tym, że, że wtedy umówiliśmy się i rzeczywiście zostały nam zapłacone nadgodziny, ustaliliśmy z nią, że nie będziemy nikogo ściągać z urlopu, to miałem też takiego mocno natrętnego kolegę w pracy. Po tym, jak poszliśmy porozmawiać z szefową, jeszcze coś dogadywaliśmy z kumplem, którym wtedy porozmawiać z szefową właśnie byłem, a on nam tam. No i co powiedziała? No i co powiedziała? No i co powiedziała? A ja tak się odwróciłem, no, spojrzałem na niego i powiedziałem, żebyś się spakował i wypierdalał. Po czym gość się zrobił czerwony, spakował się i wypierdolił. No i za, stał się tylko większy problem, bo z trzech zrobiło nas, nas już tylko dwócha roboty, wcale nam się tam nie zmniejszyła ta ilość. Jeżeli Gopka nie odwoła swoich słów, to wypierdalam. A co powiedział? Żebym wypierdalał. Znaczy, to jest ten problem, że ja się nie gniewam i mam wrażenie, że sporo ludzi, którzy ze mną przebywają, też po jakimś czasie łapią to, w jakiś sposób. Często do nich mówię tak niby wulgarnie, natomiast no ja... Często ludzie mają problem z tym, kiedy mówię prawdę, kiedy Kłamie, kiedy próbuję ich trollować. I mam teraz taką jedną osobę w pracy, która jest przełożoną innych osób, dużo bystrzejszych od siebie, ja tam czasem idę i rozmawiam z nią, i automatycznie zaczynam tą osobę w coś wkręcać. I ta osoba nieświadomie łyka po prostu jak pelikan, wszystko co jej powiem, a cała ekipa tam po prostu bandażuje się, bo sobie boki zrywają. I ja mam wrażenie, jestem zły czasem na siebie, bo to jest tak proste, że że to mi czasem nie daje żadnej satysfakcji. Mam wrażenie, że tak jakbym się z jakiegoś dziecka chorego śmiał, że z kogoś kto nie rozumie, kto jest zwyczajnie głupi, nie chcę tej osoby nazywać głupią, bo nie jest aż tak... Mam wrażenie głupia, jak można by sądzić, ale, ale to nie jest spoko, czasem jestem zły, zły na siebie o to, ale jak się wkręcę, to często nie potrafię przestać.
1: Tak niestety bywa. Bra- bardzo mi się podoba, że ujęłeś to, tak, że ta osoba nie jest aż tak głupia. B-based. Ma
2: 3,5 komórki. No. No,
1: o, to już, dużo, wow. to już dużo. Jak na niektóre ameby, które można spotkać w stercie, to jest naprawdę dużo, że 3,5 to już można coś z tym zrobić. Już jakaś tam elektryczna energia się dzieje między nimi.
2: Elektryczne 3,5 sny. To jest... 3,5 to jest
0: wystarczająco, żeby spojrzeć w kalendarz i określić, do kiedy jest deadline na projekt i wziąć się do roboty. Co nie, ma Mariuszek?
2: Nie mów mi nic o deadline'ach i o terminach, bo jestem zły na ostatnią środę, gdzie też wam marudziłem o tym, że miałem się spotkać z jednym gościem, który miał specjalnie dla mnie przyjechać do miejsca, gdzie pracuję. On też jest z tej samej firmy, ale pracuje w innym mieście, więc umówił się na środę ze mną. Ciach, spotkamy się, obgadamy. I w środę o godzinie dziewiątej ja już siedzę w biurze, I on do mnie pisze, że a, bo jednak nie przyjadę. No mówię zajebiście stary, no super, że mi powiedziałeś, to przyszedłem do biura, będę sobie teraz siedział w biurze zamiast siedzieć na dupie w domu. Ale okej, miałem w tym samym momencie do zrobienia jeszcze jedną rzecz, więc mówię okej, dam znać innemu typowi, że... Zwolnił mi się czas, a on czeka po prostu u mnie na... Ja mam czasem takie kolejki, że śmieję się, że szybciej sobie zrobicie biodro na NFZ niż ja wam coś zrobię, po prostu. Kalendarz mam raczej dosyć mocno zasrany zazwyczaj, a jak nie mam to i tak udaję, że mam, jestem ciężko zajęty, siedzę z takim grymasem w pracy, że mój Boże, nie da się. Sorry, nie pomogę, przyjdź do mnie w środę. To jest no, okay. jest znana jest... sztuczka. Dzwonię do tego gościa. On mówi, super, super, o 11.00 będę. Jest godzina 11. jest godzina 11.30, jest godzina 12.00, 12.30, 13.00. No mówię, Łysek grzybie, chuja warte są te twoje umawiania. Nie wiem skąd ta 11, ale chyba z dupy, no bo tak właśnie wyglądało nasze spotkanie. No jak straka, i kolejne godziny przez ciebie zmarnowane cymbale. No i o godzinie 13.00 chyba 30 się zjawił powiedział, że no dobra, możemy pracować, no i kurwa, zostało nam tam tak naprawdę półtorej godziny, bo on jeszcze musiał wejść na jednego kola, no w chuj. Ale to jest standard.
1: Ja chcę tylko zaznaczyć, że takie właśnie udawanie, że jest się zajętym, to jest, to jest bardzo popularne i pamiętam, że w Styrcie Prime, jak byłam, to ludzie nawet potrafili sobie zaznaczać spotkania na, w kalendarzu, że nie mam tutaj godzinne czy półtora godzinne spotkanie z kimś, a tak naprawdę, tak naprawdę siedzieli i po prostu robili swoją robotę.
2: Z tego miejsca chciałbym pozdrowić swoje dwie koleżanki, które zawsze mają kola, bo sobie jedna siedzi w domu, a druga w biurze i sobie pierdolą o głupotach, mając kola na Teamsach, szanuję w opór. Sorry, mam kola, a to, że gadam z koleżanką o malowaniu paznokci, to tylko baza. Nie, no, to jest baza.
0: Fuj. My w ogóle mamy u nas w zespole yy, przełożony. My sobie wbijamy, bo nie korzystamy z Teamsów, tylko z kalendarza googlowskiego I tam jest coś takiego jak czas skupienia. I my po prostu sobie to wbijamy, bo no sorry, ale muszę ogarnąć to czy tamto. I tak na przykład miałem swego czasu jeszcze w piątek od godziny 14 do 16 czas skupienia. A wiadomo, że piątek to jest najlepszy dzień, żeby się o coś przypierdolić i zostawić robotę na poniedziałek, że nikt nie mógł do mnie podbijać wtedy. To To było cudowne i też jak słyszałem od znajomych w okresie pandemicznym, to, że bardzo wygodnie się chodziło na rozmowę o pracę, bo się bijało w Teamsy spotkanie i się łączyło. Ze spotkaniem na rozmowę rekrutacyjną.
1: No. Ja Ach, tak miałam piątek. jedną. Miałam tak jedną rozmowę rekrutacyjną. No znaczy właściwie kilka miałam. Nie będę mówić już z kim, ale Nedle wesej nie mam mnie to. Mm. <laughs> Cóż.
0: Można powiedzieć, że łysy grzybie, chuja, warto to twoja rozmowa rekrutacyjna.
1: W rozmowach rekrutacyjnych to możemy gadać do usranej śmierci.
0: Ja proponuję w drugim sezonie, bo disclaimer to jest ostatni odcinek pierwszego sezonu. Eee, przepraszam, ja muszę zająć się trochę magisterką. Eee, w drugim sezonie na pewno musimy zrobić odcinek tylko o rozmowach rekrutacyjnych i odcinek tylko i wyłącznie o skramie, Agilu i o tych planowaniach projektu, które potem jest chuja, warta.
2: Planowanie projektu to jest bardzo ciekawa kwestia. Pamiętam jak w 2017 roku zaczynaliśmy pewien projekt. Ja usłyszałem od twojego przełożonego, że słuchaj, jestem pewien, że sobie poradzisz ze swoją rolą w tym wdrożeniu, a potem jak my to wdrożymy, to będzie trampolina dla twojej kariery. Ten projekt jest no wdrożenie powiedzmy produktu, który jest ogólnie znany, jakbym wam powiedział, nazwę, która nie jest istotna, na pewno znacie taki program, poświęciłem na to ciężkie godziny, miesiące pracy, wszystko oczywiście zostało zaorane i nie nadaje się do niczego, no i w pewnym momencie e, mieliśmy takie spotkanie i był nas gość na tym spotkaniu, który jest był już dawno nie pracuje w tym miejscu, był analitykiem biznesowym takim typowo IT, czyli no, no wiadomo co robił. I on zadał pytanie, jaką metodologią jest prowadzony ten projekt? Żadną, żadną metodologią nie był prowadzony projekt, po prostu ktoś pisał co ktoś ma zrobić i później oczywiście miał to wyjebane, ta osoba, która miała to zrobić też miała wyjebane i tak przez trzy lata ciągnęliśmy to wdrożenie, które ostatecznie się nie udało, kosztowało pewnie miliony złotych, nie będę tutaj kłamał, kosztowało masę pracy bez sensu, pozdrawiam Grebera, kosztowało mnie osobiście masę wstydu, bo pożyczałem wtedy sprzęt do testów, który miał być używany po tym wdrożeniu. Ja obiecywałem ludziom, że tak, pokupujemy od was ten sprzęt po prostu muszę mieć teraz na testy jedną sztukę czy dwie sztuki. Oni nam chętnie dawali, bo liczyli na to, że wydamy później kilkaset tysięcy euro na, na, na zakupienie takiego sprzętu, ale no oczywiście nic z tego nie wyszło. Agile Scrum? Po co to komu? Na co? No, ale to, to niedobre. To,
1: to, to nie jest zazwyczaj potrzebne, jeżeli jesteś operacyjny, tyle powiem. Jeżeli masz jakiś projekt, to, to się nawet przyda, zwłaszcza jak masz bibupiarzy, których trzeba zagonić do pracy jakąś metodologię, bo sami nie ogarną. Ale ja jako człowiek operacyjny zastanawiałam się kiedyś nad sprintami, żeby pracować w formie sprintów, ale to by chujadało. Bo i tak by kurwa do mnie przychodzili mówili, a w sumie to jeszcze trzeba to, a jeszcze trzeba to, a w sumie teraz nam przysłali coś, a to jeszcze trzeba, a coś jeszcze trzeba i, I chuja z tego
0: sprinta. Ja o tym dzisiaj gadałem na zajęciach z gościem, bo mamy przedmiot związany z prowadzeniem projektów. No i fantastycznie, są te wszystkie metodologie, są Scrumy, Agile, Waterfally, V-Modele, chuje muje fantastycznie. I zew, zewsząd, jak widzę, to są właśnie problemy do bibupiarzy. Ja tak w pewnym momencie pytam, czy to ma przełożenie na taką zwykłą, klasyczną inżynierię? Nie. No no nie. Bo nie się ma. nagle okazuje, że tutaj mój day, mój tam na jak oni klikają w komputer, to jeżeli chodzi o inwestycje, to zainwestować muszą miejsce na dysku, jak się usunie, to chuj. Jak u nas w operacyjnych rzeczach trzeba zainwestować, To nie jest tak, że my sobie ze sprintu na sprint możemy cofnąć 80 tysięcy dolarów wydane na na narzędzia. Więc jeżeli chodzi o zarządzanie operacyjnymi, to jest jedna metodologia nazywa się
2: bat nad głową i jebanie AMEB. Tak. Tylko, że wiesz, tamten projekt był o tyle ciekawy, że nie miał żadnego piema. I ja jestem w kolejnym projekcie, jestem teraz też poniekąd wrzucony, tylko dlatego, że prowadziło to u nas dwóch gości. Jeden był pm czyli w zasadzie mówił, co ten drugi mu powiedział, że ma zrobić, a ten drugi robił generalnie wszystko, co trzeba było zrobić. I w pewnym momencie oni obaj razem odeszli z firmy. No i zostawili ten projekt na etapie takim, że jak ja go dostałem, to się okazało, że tam... no shit in, shit out, tak? Jak masz złe założenia na wejściu, no to koniec będzie tylko piękną katastrofą. No i standardowo zaczęliśmy odkrywać wszystkie rzeczy, które oni zrobili źle i okazało się, że jest tego dużo, natomiast jest o tyle dobrze, że to powiedzmy, że nadrzędna jednostka nad moją styrtą, czyli nad styrta to prowadzi i oni trochę przynajmniej ogarniają. I to oni płacą za to i to oni są poniekąd odpowiedzialni za wdrożenie i kontakty z tą firmą wdrożeniową. Więc ja tylko piszę co nie jest jeszcze zrobione i oni w miarę sprawnie to robią. Natomiast projekt dalej nie ma pm Ten miał być zatrudniony w zeszłym roku. No i jest połowa tego. Zobaczymy. Styrta płonie.
1: Nie, płonie, płonie. Jeżeli jest styrta, to, to musi płonąć. A jaki, jaki jest twój yy, związek z 3 yy, literowcami w styrcie?
2: Mm, u mnie się nie używa nie używa się trzech liter, więc. Yy no tutaj mam ten, ten problem, że, że muszę sobie pomyśleć o tym, że ktoś jest dyrektorem jakimś tam albo prezesem albo, e, o teraz mamy country managera, więc to, ale to nie, nie mam trzech liter, więc słabo. To no więcej e,
1: trochę, przynajmniej dwie.
2: Ej, a JP2 to też był trzy litera, więc w sumie CIO to był. to jest jest
1: litera.
2: O cicho Gmd CIO. już tak. Tak, już, już tak. Dobra, Gmd Gmd już tak. tak. Tak, znaczy to. Nie, management jest u mnie różny. Ja sam podlegam bezpośrednio teraz pod jednego człowieka, który jest mocno na samej górze, natomiast dla mnie to jest wygodne, bo mam, mam dużo, dużo powiedzmy, przestrzeni na to, co ja chcę robić. I to raczej ja sobie wybieram, w co się chcę angażować. E, mój szef bezpośredni przełożony tak naprawdę jest teraz dla mnie od dawania mi aneksów. Halo, przypominam się. E, I i klepania urlopów i tam jeśli nawet, no teraz mieliśmy tak naprawdę taką rozmowę podsumowującą cały rok mojej pracy, bo trochę mi się zmieniło stanowisko, trochę mi się zmieniła rola, trochę rzeczy się nauczyłem i zostałem zaangażowany w kilka nowych projektów. No i słyszałem od niego tylko, że że wszyscy mnie chwalą, więc przyjechał mnie zwyczajnie pochwalić, poklepać po pleckach i powiedzieć co tam dla mnie ma. Sorry, no nie mogę złego słowa powiedzieć, tutaj akurat w tym kierunku, aczkolwiek parę osób, indeks managementu, niekoniecznie 3 literowców, standardowo pracuje tak jak 3 literowcy. Jeszcze wczoraj dostałem takiego maila, na szczęście już odpowiedziała na niego zwrotka, bo dzisiaj nie było mnie w pracy, niech sobie poczeka, niech dojrzeje ten mail. Tam się też pali standardowo, aczkolwiek no jest... Jedna nowa osoba, która nie kumacza czy nie wie standardowo, no bo skąd ma wiedzieć, bo u nas się nie przekazuje wiedzy, bo jak jesteś, wchodzisz tam do zabetonowanego środowiska, to musisz sobie wyrwać, co twoje. To nie jest tak, że przychodzisz na spotkanie dyrektorów i oni ci wszyscy mówią, co jest. Nie.
1: Ja tylko tak
0: powiem, że to nie jest zawsze tak, że management chuj, bo... I, I ja i Szopcja, wydaje mi się, mieliśmy osoby wyżej w, wyżej w hierarchii od nas, które naprawdę dobrze to wszystko ogarniały. E...
1: Ja byłam Menago i byłam dobra.
0: Właśnie, ty byłaś Menago i byłaś, ty byłaś Mango. Ja byłam Mango. E...
1: Ja byłam Mango, jakby moja żelazna ręka nadal jest legendarna, więc.
2: To Mango Gdynia?
1: Nie, <śmiech> nie to Arka Gdynia.
2: <śmiech> to kurwa <świnia>. Mango <śmiech> Sleeper agents jesteście. Aktywowani
1: jesteśmy. frazą Arka Gdynia.
0: A znacie żółte jest słońce niebieskie niebo. Oto są barwy z talca mojego iskry stolec?
2: Tak znam. Aczkolwiek znam te barwy też z mojego z klubu z mojego rodzimego miasta.
0: Już myślałem, że z laboratorium.
1: Ja, ja to tylko <grym> pamiętam do dzisiaj, jak wracałam autobusem z liceum, to zawsze zawsze tym samym i czasami był ten sam nawet e, fizycznie Czul. autobus i po prostu przede mną zawsze było siedzenie, gdzie było napisane Korona Kielce to klub chujowy Wielce i, <grym> i, <grym> i do dzisiaj mam siedzi Piękne. to w moim mózgu.
0: Ja jeszcze znałem koronakierce, kurwa widelca, ale klub chujowy to jest, to jest coś, co ja będę musiał przejeżdżając przez Kielce, następnym razem pociągiem gdzieś zapisać.
1: <grym> Koniecznie. E, no. Dobrze, ale wracając, zapytałam o trzy literowców, dlatego, że jakby w każdej styrcie są ludzie, którzy e, mają charakterystyki, przynajmniej trzy literowców, to znaczy nie wiedzą, co się dzieje poniżej nich i tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje z projektami ale udają, że tak i trzeba się ich słuchać i mają pomysły.
0: Bogaci, są bogaci, głupi i prenumerują mój render.
1: Nawet nie muszą być bogaci, ale są bogaci w głupotę na pewno.
2: Oni się nie ujawniają tutaj w rozmowach ze mną, bo ja bardzo dobrze znam operacyjnie tę firmę. Mam wrażenie, nieskromnie powiem, że w pewnych obszarach nikt tak dobrze nie klei tych wątków jak ja. I to ja zawsze jestem tym biurem informacji i się do mnie dzwoni, jak się czegoś nie wie, a ja wykorzystuję to bardzo często mówiąc, a głupie, a to nie tak i, i no mam, mam autorytet. Ale a, wracając do takich trzyliterowych zachowań, to miałem kiedyś taką sytuację, że mm, pewien dział wpadł na pomysł, że podpiszę umowę i będziemy sponsorem pewnego eventu sportowego. Ale to nie tak, że my będziemy tam dawać tylko reklamy i sobie tam logo powiesimy na ściance i na banerach, tylko będziemy oferować na tym evencie tam na końcu swoje usługi. No i po czym się okazało, że cały ten dział, znaczy nie wiem jaki cały wkład miał w to dział, natomiast główny szef tego całego burdelu zapomniał o tym przedsięwzięciu i dostałem w piątek o 12 w samo południe telefon. Kurwa, rzucaj wszystko i rób, bo musimy to jutro móc sprzedawać. No i to było bardzo bardzo zabawne, bo wiązało się to z dużym nakładem pracy, a ja wtedy byłem dosyć limitowany czasowo. Odpierdoliłem takiego kasztana, że to kolega Kajetan by tutaj, jeśli chodzi o kasztany, na pewno mnie pochwalił. I naprawiałem to w poniedziałek, ale udało nam się móc sprzedawać to, co... to co co mieliśmy, a całość oczywiście tego, że to było czasochłonne i pracochłonne wiąże się z tym, że mamy chujowo ułożony proces wdrażania takich rzeczy i pozwalania na ich sprzedaż w systemie. A tak, jeszcze związana w sumie z tą samą osobą, to w momencie kiedy mieliśmy covidową sytuację, i nie było za dużo pracy, firma trochę stała, popcinali nam etaty, więc czasu trochę więcej, kasy trochę mniej i wstrzymali wypłatę nagród rocznych, które obiecali nam w piątek, że w poniedziałek wypłacą, a w poniedziałek napisali, że jednak nie wypłacą, bo COVID i chuj wie co dalej i jeden z mena przyjechał nowym małtem za 200 koła. Okej. Okay.
1: Tak, to, to jest właśnie trzyliterowe zachowanie. To jest pik trzyliterowiec.
2: Pik trzyliterowiec.
0: Oni może nie, są, może nie są bogaci. Jak ostatnio zobaczyłem, ile zarabia, ile zarabiała, bo ta osoba już u nas nie pracuje, ile zarabiała laska, zajmująca się jakimiś rzeczami związanymi z brandingiem.
2: Tak, czytałem.
0: I, tak, i jak ja kurwa spojrzałem, że to jest ona w miesiąc, na rękę brała tyle, ile ja zapłaciłem za akademik przez cztery jebane lata życia, no to, to chuja karmazyna. Znaczy... To jest popierdolenie wysoka kwota.
2: Mnie to o tyle nie boli, że ktoś ma powiedzmy taki wkład w to, że firma potrafi zarobić. Jeśli ktoś na siebie zarabia, ja nie mam w ogóle żadnych pytań. Wiadomo, że tam część taka... Część, która robi na wszystkich i mam wrażenie, że mrówki mają zazwyczaj najbardziej przejebane, mimo że to na nich opiera się cały biznes, no i standardowo cała reszta. Natomiast mam wrażenie, że administracja też potrafi działać w ten sposób, że jest w stanie wykreować może nie tyle sam przychód, co pewne oszczędności. Aczkolwiek przekłada się to oczywiście na to, że były sytuacje, kiedy słyszałem, że pijemy za dużo mleka.
1: (śmiech) Jebać w naszym mleku.
0: Brakuje tego nitry do plecaka w takich sytuacjach.
2: No, zdarzały się takie sytuacje. Co prawda nie u mnie akurat, ale ten, ten po trochę trochę dalej biuro. E- Tak, jakoś 12 kartonów zginęło, to było dochodzenie. Nie było dochodzenie też, bo ktoś karton po mleku wrzucił zamiast do posegregowanych odpadów, to do do kosza pod zlewem. To jest o tyle zabawne, że przyłazili tam, to był sam początek segregacji śmieci, przyłazili do nas różni ludzie, bo to takie biuro, gdzie tam wpada ekipa z całej Polski po coś najczęściej. Bo nie wiem, bo laptop się zepsuł, akurat i tam powiedzmy, mogą zostawić u nas. No i oni nie znają, powiedzmy. Tego, jak skonstruowany jest nasz dział socjalny, i tam oglądać kosze. i Chuj, no ktoś wyjął kurwa karton po mleku ze śmieci i, i robił obchód po piętrze, żeby powiedzieć, że ktoś wyrzucił i to, że trzeba do segregowanych, i że do plastików się kartony wywala. No, no. Przypomina, mi
0: się, przypomina mi się ta scena z do przyszłości, jak ta pani chodziła z dzwonem Save the Clock Tower, to taki mleko w złym na
2: napierdala z dzwonkiem,
0: idąc przez piętro.
1: Nie, to, jest, to, jest, to jest chujowe, ale w, w poprzedniej wstydzie beta było dosyć podobnie, jeżeli chodzi o śmieci, ponieważ y, wynoszeniem jakichkolwiek śmieci zajmował się ktokolwiek. Ktokolwiek, to zobaczył, że kosz jest pełen, obo- znaczy nie miał obowiązku, ale powinien wziąć go i wyrzucić y, w odpowiednie miejsce na zewnątrz. Tylko bardzo mało osób to robiło. Ja to robiłam, bo wychodziłam na kiep, więc to mnie nie zbawi, jak wezmę kosz trochę i, i pójdę. Ale zdarzały się sytuacje, gdzie literowie po prostu na spotkaniu firmowym zaczął opierdalać wszystkich, że w ogóle kosz jest pełen cały czas i kto wrzuca butelki plastikowe nie do tego pojemnika, co trzeba i że w ogóle nikt nie dobrze nie kładzie rzeczy w zmywarce i chuj.
2: To są najlepiej przepracowane godziny managementu, kiedy przykładowo pan bądź pani dyrektor kłóci się kurwa ze sprzątaczką. To jest najlepszy. Prime time najlepiej, największa efektywność po prostu pana dyrektora, żeby opierdolić sprzątaczkę, że coś tam. Nie nie mówię tutaj na zasadzie, że zwrócisz komuś uwagę, tylko robisz karczemną awanturę, że coś tam się nie stało.
1: Tak, to zawsze jest awantura.
0: Ja sprzątaczki będę kurwa bronił całą swoją osobą bo elementarna zasada we wszystkich akademikach, styrtach, dworcach, gdziekolwiek. Ostatnią osobą, którą człowiek powinien się wkurwić, to jest sprzątaczka. A co do wywalania śmieci, to mnie to kurwie jak moje zwierzęta, bo tak ja nie potrafię inaczej nazwać. Jak ktoś dwie łyżki ryżu wypierdala do zlewu, to dla mnie to to już jest zachowanie godne zwierzęcia. też zwierzę by to przynajmniej zjadł. No, to, że jest zmywarka, że są sprzątaczki, spoko, ale jakkolwiek... Zachowuj się jak budz i to w tym określeniu mało czyli nie bądź wachuję.
2: Uruchomiłeś pewien proces myślowy u mnie mm, z słowem sprzątaczka. Jemy taką sprzątaczkę w jednym biurze. Ja ci tylko przerwę.
0: Ja ci tylko w OK. Okej. Uruchomiłem proces myślowy 50 minut, intu ten odcinek, gdy mówiłeś, że masz kontentu na 15,
1: więc. Tak, ja jest na początku powiedziałem, że mamy kontentę na 15 minut taki obvious żart, bo na pewno jest go więcej. więc. To yy, czyli jest to wspaniałe. Jest proces myślowy o sprzątażce, poproszę, bo jestem ciekawa.
2: Mieliśmy kiedyś w innym biurze ulubioną pizzę. Z ulubionej pizzerii, która przywoziła nam 60-centymetrową pizzę, więc dla każdego starczyło i było jej dużo i była smaczna. A pizza została okrzyknięta tłustą szmatą bo była tłusta, ale nie była szmatą. Tak, to była generalnie pizza, gdzie było w chuj sera, każdy ser chyba, jaki był w tej pizzerii do wyboru i dużo różnego mięsa. A tłusta szmata wziąła się stąd, że pani sprzątaczka, jak wycierała podłogę, to tą samą szmatą co biurko i tą samą szmatą co parapet. Ja czasem wchodziłem do do pracy i miałem brudniejsze biurko niż kurwa jak je zostawiłem. No i kiedyś, że zdarzało nam się tam pracować przy różnych projektach w takich nietypowych godzinach, więc tam się zdarzało tak, że było się w momencie, kiedy, kiedy ta sprzątaczka rzeczywiście tam sprzątała, no i kiedyś przefilowałem sobie, ona zapierdala tam, zium, zium, jedno wiadro, bo to nie chciało jej się, znaczy, okej, okay, schody były strome, to była starsza kobieta, dorabiała sobie do emerytury i nie chciała jej się tam latać z tym wiadrem, więc no jak już wniosła wiadro z wodą na górę, to, to, to był raz i tyle. Aczkolwiek no, w pewnym momencie zrezygnowaliśmy z, z jej usług, bo, bo ja sobie musiałem tam do, doczyszczać. Zresztą no, nie tylko ja, no, chłopaki i dziewczyny yy, trochę narzekały na to, że można się przylepić do biurka po myciu. Nie? I Tłusta szmata została, sprzątaczki już nawet nie było.
1: Legenda Tłustej Szmaty. Tak. W
0: tym temacie jest czaj, że gość wybiera tytuł odcinka i gąbko, że Bo Legenda Tłustej Szmaty to brzmi jak dobry tytuł, tylko chyba, że coś innego się przyjdzie do głowy.
2: Słuchaj, no daj mi jeszcze trochę czasu, mam parę asów w rękawie. Ja, ja Opowiedz... bardzo
1: lubię Legenda Tłustej Szmaty, ale trochę się boję, że to, wyjdzie, że, że to jest o naszym gościu, że to jest o Głąbce. ty nie jesteś Jestem
2: i tłusty, i jestem szmatą, więc to by pasowało, ale... Obo. <śmiech> Wracając do projektu, który nie miał project managera i był śmiesznie prowadzony bez żadnej metodologii, to efektem jest taki, taki, efekt tego jest taki, że w tamtym miejscu, Ekipa, zamiast na tym nowym, ładnym, amerykańskim programie, pracuje dalej na programie rumuńskim, który pamięta początki tej firmy. Czyli, no tam czasy, kiedy ja chyba byłem w gimnazjum, a nie jestem już szczególnie młody. I to rumuński program i stary. I mam wrażenie, że Kod źródłowy pisał kurwa do niego sam hrabia Dracula. Kocham komunikaty błędów po rumuńsku, ponieważ on nie został do końca spolszczony i część, część komunikatów, część nazw związanych z użytkownikiem, czyli na przykład zatwierdzający dokument, chyba tak to się powinno nazywać po polsku, czy czy autor dokumentu jest utylizatorem, więc za każdym, z każdym dokumentem, który tam wychodził z moim nazwiskiem, byłem utylizatorem. Co mi się podobało? Mi się
0: przypomina, mi się przypomina w moim obecnym laptopie mam nieprzetłumaczony interfejs fragment. Jak podpinam słuchawki, to mnie wyrzuca słuchatkę z mikrofonem. Czeski bądź słowacki.
2: No rumuński jednak mimo wszystko dosyć mocno różni się od polskiego, bo to to (śmiech) to trochę inna grupa językowa i jeden komunikat błędu zawierał taki zlepek słów negatywa dupa. One chyba były oddzielone przecinkiem i to rzeczywiście ma sens, natomiast negatywa dupa jest jedną też z legend tamtej stylty. To znaczy negatywa
0: dupa dla, dla osób nie znających rumuńskiego? Tak na Ej, przykład, nie tak mam nie?
2: pojęcia.
1: A czy to ważne w tym momencie? <głos> tak, to na jest bardzo tak. ważne. Negatyw
2: Negative... dupa in sercari, jakkolwiek o, się to czyta.
0: Znalazłem, pierwszy wynik jaki jest, to jest z YouTube'a. E... Nie,
1: nie, po, nie, nie pokazuj wszystkim swojej negatywej dupy.
2: Jest to jakiś rumuński, jakaś rumuńska pościelowa. Negatywne po, mi tłumacz powiedział i to mogłoby się tyczyć prawdopodobnie stanu magazynowego, że nie mógłby być ujemny, ma to jakiś sens, ale to już moje domysły.
0: Negatywny po badaniu, czyli to może być też, biorąc pod uwagę kontekst, negatywne po próbach, to może być też kwestia tego, że wynik negatywny, nie wiem
2: negatywa dupa. No negatywa, negatywa dupa, dupa po
0: prostu. Do kurwa, dolega panu negatywa dupa, co panu mogę powiedzieć?
2: Kiedyś mój przełożony poprosił mnie, żebym wypisał listę problemów jakie sprawia nam ten ten program i nie lubię pisać maili, które mają więcej niż jedną trzecią strony a cztery, bo dłuższych i tak nikt nie czyta ale stwierdziłem, byłem bardzo ambitny wtedy i nowy przede wszystkim, więc chciałem się wykazać i napisałem wszystko, co tam tak naprawdę nam wyskoczyło. Wyszło tego ze dwie i pół strony i tak naprawdę nic z tego nie wyszło. Cały czas te same błędy, które były, są. Nowe błędy, jak to przy okazji takich systemów bywa, też są, bo cały czas trafialiśmy na jakieś nówki sztuki, W pewnym momencie ekipa wzięła nawet Rumuna, ponieważ to stało na jakimś prehistorycznym serwerze, który miał już swoje lata i performance tego był żaden. Ekipa wzięła kogoś z tej firmy żeby przeniósł bazę danych i ten gość mówi, że on tam pracuje 15 lat w, 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 tym, w, tym, w tej firmie, która, która stworzyła ten, ten program i mówi, że on nigdy w życiu tak starej wersji nie widział. Hrabia Drakula, ewidentnie.
1: Hrabia Drakula napisał negatywa dupa. Fantastycznie. Fantastycznie, to, to, jest, to jest widzisz, widzisz ile kontentu masz, co, co chwila po prostu jakiś, jakiś skrawek kontentu ci się wysypuje, bardzo dobrze, że, że nas odwiedziłeś na tym podcaście, bo
0: będzie spoiler trochę, ale ja go chcę jeszcze raz w drugim sezonie, bo mi się wydaje że tam jeszcze My jest ledwo, tylko, ledwo tylko Oskurowaliśmy e, tego ziemniaka, a wszystko, ta jest jeszcze nadal w środku. Dobrze, nie że wiem, nie widzisz. Użyłem, nie wiem, dlaczego użyłem tego porównania, przepraszam.
2: Nie wiem, Boże, nie wiem, powtarzam po tobie. Dobrze, że nie widzieliśmy mojego szelmowskiego uśmiechu, bo teraz, w momencie, kiedy już mnie tam przeczołgaliście przez pewne takie delikatne tematy, to mój mózg zaczyna pracować na wysokich obrotach i przypominać sobie przy różne rzeczy. Jak tak już się to rozgrzałem, jest. to tego kontentu się tam bierze. No i no, no, na sheep. przykład... Żółta, gąbko, bezcenne te twoje
0: historie. Nie wiem skąd one wzięte, ale chyba z twojej pięknej głowy, bo tak właśnie wyglądają jak złoto.
2: Z, mo- z mojej negatywa dupają. Ja. Twoje twojej negatywa
0: dupy. Cała godzina poświęcona na słuchanie. BKC.
1: Absolutnie. Yy, Jakieś closing thoughts w takim razie. Chyba, że masz jeszcze jakąś bardzo ważną anegdotkę, dyktyryjkę do powiedzenia.
2: E, to koniec, koniec sezonu, zbliżamy się do końca odcinka. I mam taką pewną anegdotkę, też związaną z pewnym końcem. I Ciężko mi jest sobie wyobrazić, że leżąc na przykład na łożu śmierci, tak jak było to w tym przypadku, Jedną z ostatnich rzeczy, którą zrobię jakieś, nie wiem, półtorej godziny przed zamknięciem oczu, to będzie kurwa telefon do firmy i zapytanie, czy przyszła do mnie koperta do biura. To jest bizarne dla mnie, to jest smutne. Ja jestem w stanie zrozumieć, że w pewnym momencie, ok, uciekasz od swoich prywatnych problemów, zamykasz się w pracy, żeby nie myśleć o tym, co jest nie tak z twoim zdrowiem. Natomiast no, w stanie, kiedy już jest słabo, a jeszcze robisz jakieś dziwne ruchy związane z pracą, to jest ok. i bo mi się przypomniało, to ta historia ma ciąg dalszy, ponieważ mm, no, zmarła nam osoba z pracy, zdarza się i tam były poszczególne zespoły podlegające pod tą osobę i kumpel do mnie zadzwonił który dowiedział się jako pierwszy i się dogadaliśmy komu dalej z naszej ekipy. Po prostu podamy te informacje. No i uznaliśmy, że najlepiej będzie, jeśli damy to po prostu kierującym tych, tych konkretnych zespołów, a niech oni swoim pracownikom przekażą tę smutną wiadomość dalej. No i następnego dnia tak się stało, że byłem pierwszy w pracy. Nie mogłem wtedy spać, trochę mi było dziwnie z tym że tej osoby nie będzie, jaka on, by ona nie była, trochę się mimo wszystko tam z nią zżyłem. I wpada koleżanka. Tiriri tiri, w ogóle uśmiechnie. Tam <śmiech> mówię, ty co, ty masz taki dobry humor? A ona, a co? A wie, ej, a ty nic nie wiesz, nie? Ona, a o czym? No i jej powiedziałem. I. Trochę głupio wyszło, że ona się dowiedziała ode mnie, a nie od swojego przełożonego, skoro tak ustaliliśmy. I później rozmawiałem z nią, czy zapytała swojego przełożonego, dlaczego tak się stało. A ona powiedziała, a nie chciałem ci psuć wieczoru. Wow. (grych) Tak, więc miała cały zjebany dzień od samego startu w pracy, kiedy wszyscy wiedzieli poza nią, bo tak się jakoś dziwnie złożyło.
1: Hmm. ja muszę się powstrzymywać od śmiechu, wybacz nie umieraj jestem, jestem profesjonalnym dyrektorem grzybem i jestem profesjonalnym podcasterem, jakkolwiek cringowa by to nie brzmiało Już
0: lepiej niż trzyliterowiec z mojej stereotypy na pewno napisał na Linkedinie że od dawna marzył o byciu podcasterem No jakby.
1: kto o tym marzy? Dokładnie. Ja, Nie, ty cicho, o bycie To jest co innego. Kichogą. To jest podcast. Właśnie e, pozdrow Brukselę.
0: Pozdrow, pozdrow Bruksela. I pozdrow bierzko biała. Jesteście nadal najlepsi.
2: E... Boże, ej, a jeśli Bruksela, to, to ci ode mnie?
1: Nie wiem, kto... Od,
2: odwołuj, odwołuj tą Brukselę, to może moi. Ja nie wiem, czy
1: twoi, czy nie twoi. Brukselę nas ogląda. Znaczy słuchę.
2: Macham. Miło mi, że nas oglądacie. No fantastycznie. Wracając, nikt nie powinien...
0: Jeżeli jakiekolwiek dziecko pytamy, jakim chce być przyszłości odpowiada, że podcasterem, to powinno się z nim iść do psychologa.
1: Ja myślałam, że na klif... <głos>
0: Szopcu nie
1: Nie wiem dlaczego Taka moja pierwsza myśl po prostu
0: Tak Je- masz, masz trzy jabłka i dwoje dzieci Co robisz Kurwa zjebałem Masz dwa jabłka i trójkę. Dwoje... dzieci <głos> <głos> Masz Wspaniałe. dwa jabłka i dzieci Co robisz
1: Masz trzy jabłka i dwoje dzieci Za późno
0: to się robi, mając trzy jabłka i dwoje dzieci? E,
2: idzie do księdza, jabłka wychowuje jak swoje. <grym>
0: Dokładnie. O nie, właśnie w temacie y, papieża.
1: Dobrze. E, to, czy to się zaliczało do twoich closing thoughts, Gąbko? Czy, czy masz jeszcze jakieś?
2: Rozpychajcie się łokciami, e, róbcie to, co wam każą miejcie dużo inicjatywy, ale niekoniecznie przekładajcie to na pracę. Miejcie dużo pomysłów i podkładajcie ogień. Tyle ode mnie.
1: Jacku?
0: Ja jedynie jestem wzruszony gościem, jakiego mamy dzisiaj. i Ja e, dzisiaj byłem na rozmowie o pracy. E, I pamiętam, jak chcieliśmy na rozmowę o pracę e, dwa lata temu przed pandemią i jeżeli w jakikolwiek sposób, kiedykolwiek usłyszysz to młody jacu, to rozjebaliśmy dzisiaj i to rozjebaliśmy grubo, bo gość mówi, że wie pan, ten test sprawdzający, to on ma tak wyniki, więc no zazwyczaj... 21 między,
2: a 37.
0: Nie, między 5 a 8 punktów. A u pana jest 9, więc naprawdę... Ja po prostu jestem dumny dzisiaj z siebie, nie chcę się w żaden sposób fleksować, ale to jest odnośnie rozpychania się łokciami. Mój closing thoughts do samego siebie po trochę głównym udzie. Będzie dobrze, Jacu. Będzie.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ja, jak zwykle, nie mam closing thoughts. <laughs> no.
0: dyrektorem grzybem twoją rolą jest mówienie nam, żebyśmy mieli closing thoughts no tak, thoughts, ja nie kiedyś... muszę
1: mieć, no thoughts, Hedempty, empty only miał miał i leżenie i jedzenie Grześków Tyci to nie jest sponsorowany odcinek Go plana, proszę zapłaćcie nam jeżeli
0: go plana chce nam zapłacić żebyśmy opowiedzieli jeżeli plana chce nam zapłacić, żebyśmy wzięli kogoś z ich styrty jako gościa bez problemu.
1: absolutnie, albo przywieźcie mi więcej Grześków Tyci to są moje closing thoughts Dobrze. To był, to był Taka już ostatni odcinek pierwszego sezonu. Będziemy mieli krótką przerwę teraz. Mhm. For reasons, i widzimy się kiedy indziej. Widzimy
0: się w jeszcze nieokreślonym czasie, nadając z jeszcze nieokreślonej lokacji na jeszcze nieokreślony temat.
2: Tak. Tym razem zabiorę Was na strych.
1: No za wysoko dla mnie, ja mam na ich wysokości.
2: Ja nie lubię
0: dusznych pomieszczeń.
2: Mój strych może być czyjąś piwnicą.
1: To jest prawda.
0: A, i mamy tytuł odcinka jeszcze. Mamy. Negatywa dupa.
1: Chcecie negatywa dupa? Dobrze, będzie negatywa dupa, nie będzie legendy tłustej szmaty.
0: Ale w opisie może mieć legendy tłustej szmaty.
1: Dobrze. W takim razie to był styr, ja byłam Szopem.
2: Ja byłem, ja byłem... A ja byłem Gąbką. Jestem.